0: Ei, você aí! Está começando mais um Goraco Cast?
1: Sim, senhoras e senhores, está começando mais um Goraco Cast, o seu podcast semanal sobre o mundo do entretenimento. Eu sou o ex e sou o apresentador deste querido programa. Hoje iremos falar sobre a próxima geração de consoles... Vamos falar aí hoje sobre o design dos consoles, dos controles, das novas tecnologias que vão ser implementadas nisso tudo Vamos falar dos jogos que já foram anunciados aí, tanto pro Xbox Series X quanto pro Play 5 Porém, como vocês sabem, como já é de praxe, eu não estou sozinho aqui hoje Estou com meus queridos confrades, dentre eles o primeiro Tuck top Salve, Rapa! Quero falar mais... Tá bom, pode ser, um nome de palavras curtas Estamos hoje também com uma pessoa não conhecida por vocês ainda, o nosso querido
2: Tito. Fala, galera. Tranquilo aí?
1: Muito bem-vindo, Tito. Ao buraco. Muito obrigado. E também temos, é claro, o nosso Ilustre Hunter.
0: Sim, senhoras e senhores, muito obrigado. Segundo programa aí. Obrigado pelo, pelo acompanhamento no programa anterior, né? Apoio muito grande que a gente recebeu. Isso. E o que, que a gente vai falar hoje, Ace?
1: E hoje é a próxima geração de consoles, meus queridos. Antes de começar o tema, de fato, eu só queria agradecer, como o Hunter já fez aí, eu queria agradecer a cada um que escutou o podcast aí na, em nossa primeira semana de vida. Você que tá conhecendo agora o Goraco, é nesse segundo episódio, corre ali no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, qualquer plataforma que você tiver, e vê o nosso primeiro episódio falando sobre jogos que marcaram a gente aqui. Então, episódio bem bacana, bem divertido, bem batuta. Mas vamos que vamos. Muito obrigado para você que está acompanhando e vamos lá. Mas antes de começar, na verdade, eu queria trazer uma certa curiosidade aqui para a mesa, né? Se vocês olharem aí o lançamento das das gerações de console aí. É curioso notar que ela sempre tem um intervalo aí de 6 e sete anos entre o lançamento de um e ou outro, né? Por exemplo, o PS1, que ele foi lançado em 1994, finalzinho do ano de 94, né? E o PlayStation 2, em dois, março de 2000, o PlayStation 3 em 2006 e o PlayStation 4 em 2012 e 2013, se eu não me engano. 2013. Então, e a gente tem 2020 agora, né? Sete anos aí desde a última geração. E por que que eu tô falando isso? Justamente para jogar um assunto aqui na mesa que eu quero a opinião de vocês. Vocês acham que esse, esse espaço de tempo de 6, 7 anos aí, entre uma geração e outra, é um tempo adequado para o um lançamento da nova geração? Ou vocês acham que é um tempo curto, um tempo grande? Qual que é a perspectiva de vocês em relação a isso?
0: Eu acho que é um tempo mais do que necessário, porque a, a evolução que a gente teve nessa geração, ela foi importante sim, mas não foi muito bem explorada principalmente nos primeiros jogos. Então acho que se a gente tem que ter uma um espaço de tempo ele não deve ser determinado por regra, sabe, de seis em seis anos. Eu acho que se tiver que durar nove, dez anos e se for necessário para explorar a geração no máximo dela, que seja.
3: Eu também acho que vai, tipo, é o tempo perfeito para se conseguir aproveitar o máximo de cada console, sabe? Por exemplo, no PS2, no, no início do PS2 não tinham jogos com gráficos tão bons igual os últimos, sabe? Então, tipo, Sim. conseguir explorar ao máximo a capacidade de cada console, eu acho que é um tempo bom para isso. E também, tipo, gerar aquela... como é que eu posso dizer? É. A curiosidade, sabe? De como vai ser a próxima geração e tal, Mas eu acho que é um tempo relevante, cara. Ah,
2: mesma coisa que vocês... É, acho que é um tempo adequado também E a gente vê bastante, vocês falaram da, De no final explorar mais os consoles A gente viu isso no, no final do PS4 e do Xbox Com o lançamento do Red Dead 2 né? que, Sim, com que foi o, o, o máximo do máximo de exploração Que dava para fazer no, nos consoles E é igual o, o Ciso falou é, Fica com aquela curiosidade de porra como é que vai ser o próximo console, né? Ou o gráfico disso aqui, o próximo vai ser melhor ainda? Aí fica na, na curiosidade.
0: É porque, na realidade, o... a nova geração ela foi vendida com outros propósitos, né? Então, se você ver bem, a... a gente vai entrar nesse mérito do marketing ainda, mas no começo da geração do Xbox One, ele se vendeu como um console que era só um serviço de streaming, né? Então.. E, e o marketing da, da Sony foi basicamente colocado em, na, nas partículas que o console poderia fazer. Tanto que o, o Infamous, o foi o, foi o Second Sun, que foi com o. Isso, foi, né? isso, isso,
1: chegou logo de cara né, junto com o console.
0: Exatamente. Ele estava ele sendo muito bem falado porque as partículas de. da, da fumaça eram muito visíveis. Só que depois Sim. desse jogo em específico, parece que nenhum outro jogo foi tratado tão, de um jeito tão especial quanto o Infamous foi para evidenciar essas coisas. E aí eu acho que a geração meio que perdeu um pouco o pé, com exceção de alguns jogos, entendeu? Tipo, os outros jogos continuaram numa, numa mesma base, numa mesma risca, e aí vinham alguns que tentavam fazer alguma diferença, mas não foi uma coisa tão forte assim.
1: Eu tendo a concordar aí com o que vocês dois disseram até porque e principalmente essa questão de partículas, né? E da gente ver é, as empresas trabalhando para extrair o máximo que a geração tende a mostrar, né? Por exemplo, aquele Journey que lançou o Play, o Play 3 no caso, né? Ele foi extremamente bem falado não só pela pelo estilo de jogabilidade dele, né? Que ele tenta focar na, na um jogo mais artístico, mas também na questão das partículas, né? Que foi um jogo basicamente feito para testar partículas do Playstation 3 e do que viria a ser o Playstation 4, né? E aí, justamente nessa questão, o Infamous foi lançado e foi puta, aquele foco gigantesco na capacidade do Play 4 de, part... de renderizar partículas e não sei o quê. E tanto aquele NEC que saiu junto com... É quase um bundle, né, que veio junto com o Play Quase. é um jogo mais infantil, mas que ainda assim tinha um foco gigantesco, assim, na capacidade dele de renderizar partícula, né, tanto que o jogo é baseado nisso. Coisas minúsculas, sendo quebradas a todo, todo instante, justamente para mostrar a capacidade de tela. E essa questão também de, de ser explorado o final de geração, só a gente vê também no Play 3 com o GTA V, né, que aí a Rockstar mais uma vez aí tentando fazer milagre, não sei como, que aquele jogo foi lançado para Playstation 3 e Xbox 360, e agora esse ano aí, como o Tito falou, o Red Dead Redemption 2 é, fazendo o PlayStation 4 chorar praticamente aí, né?
0: Acho que o foco principal da geração, apesar de terem evidenciado no começo a, a, as partículas, na verdade foi o, a quantidade de, de coisas que você pode colocar no mundo, né? E o quão grande Sim. você pode deixar esse mundo. Sim. Tipo, é, é surreal o que eles fizeram com o GTA V no PlayStation 3 e aí você pensa que nada pode superar isso e aí vem o Red Dead. Cara, foi uma parada inacreditável, porque é um mundo gigante e nada é igual, apesar do mundo ser muito.. parecido em muitas áreas, né? Claro que ele, tem, ele tem diversos climas, ele tem diversa, diversas é, faunas e floras. Né? Né? É, tem, tem, cada um tem, tem sua especificidade, mas ainda assim ele consegue ser. Muito, muito parecido e muito diferente ao mesmo tempo. Eu não sei se deu pra entender o que eu falei, mas é nessa linha.
2: Sim, é, o que você falou aí mais ou menos foi que o, o, o jogo tem as suas particularidades dentro do jogo. Tipo, de tão grande que ele é. Isso é incrível pra um videogame. Pelo menos pra mim é incrível.
3: Vi de alguns jogos também no Xbox 360. que Eu me lembro que eu comecei jogando o Darksiders no Xbox 360. E, tipo e, Era um jogo com gráfico maneiro e tal... Mas era, ainda tinha aquelas lagadas, sabe? Bugava tá, e tal. E acabou o Xbox 360 com o Halo 4, cara. Que era aquele gráfico perfeito, sabe? O lindo da Sim. Cortana, mano. Nossa, feita de maneira divina, sabe? Então, eu acho que é um tempo... Nesse, ainda voltando àquela questão do tempo. O, é, é importante essa, esse intervalo aí de tempo para você explorar o, o necessário da capacidade máxima do, de cada console, sabe? E outra coisa também que eu queria complementar é a fala do Ace. Eu lembro também do Rise, Song of Rome, quando lançou o Xbox One. Que a gente esperava que fosse aquele game estilo um hack and slash, ou quem sabe um RPG. Mas não, era mais um jogo de quick time event, que focava bastante no personagem principal. Já pra mostrar, sabe, as inovações e tal. É uma coisa Sim. que eu acho meio foda, porque inicialmente eles conseguem vender bem, vender bem o peixe, sabe? Mas depois eles não mantêm
0: isso. Depois eles viram que o jogo foi uma verdadeira uma bosta, né? E aí. Sim, calma.
3: pra
1: variar, né? Uma decepção da porra, ah. velho. Ouso dizer, eu acho ouso dizer. Muita gente
3: ficou com hype alto por conta desse jogo aí. Porque a proposta inicial dele foi muito interessante, sabe? Eu lembro de trailers ainda, velho.
1: Não, pô, eu tenho certeza que. Eu lembro das conversas que a gente teve na época, eu e o Hunter principalmente. A gente super hypado, inclusive cogitando comprar o Xbox One, que hoje em dia a gente não tem Sim. o Xbox One. Mas na época a gente cogitou até comprar, e o Ryze era vendido como se fosse, tipo, o trunfo do console, Exatamente. tá ligado? Como é que se fosse que no Xbox 360, o que carregou o console, assim, em questão de exclusiva, era Halo e Gears of War. Era o que carregava Sim. o console. E no Xbox One, o Ryze Song of Home foi, tipo, vendido como se fosse a cereja do boi. E quando saiu, né, ouso dizer que foi a maior excepção da geração pra mim, velho.
0: Pois é, e você compara, é, era o Infamous e a porra do Ryze. Tipo, porra,
1: sim.
0: o jogo foi completamente esquecido, tá ligado? Tirando esse Com momento aqui que a gente tá falando dele, quase ninguém vai chegar e falar não, lembra daquele jogo maneiraço lá, o Rise? Tipo, não, ninguém vai lembrar daquela porra.
1: O jogo ficou completamente esquecido e só é lembrado justamente desses tópicos, né? Pra falar de coisa ruim, né? Porque é. foi foda.
0: Ele só, é foi lembrado, ele, ele só é lembrado pra dizer que foi esquecido.
3: Então, e quando foi lançado o Rise of Rome é, quem jogava videogame ainda tava naquela. Aquela parada de mitologia que carregava o God of War, sabe? Tinha acabado de lançar o Ascension e tal. E eu creio que todo mundo que fosse jogar o Rise também esperava essa mesma parada, sabe? Essa mesma pegada de mitologia e tal. Com coisa mais abrangente, envolvendo deuses e tal, mas não foi bem isso que aconteceu, não, cara. Eu acho que a Microsoft tinha um puta tiro de bazuca no pé lançando esse jogo. <risos> Com certeza. Eles, deviam, eles deviam ter lançado esse jogo do, do Esse jogo aí, tipo. Xbox One inscrito e embaixo, fita de teste, tá ligado? Porque é só o que é, não é um jogo pra você jogar, é você testar e já era.
1: A gente tá fazendo esse breve retrospecto né, do, sobre a geração que a gente tá vivendo agora e é Pra finalizar, assim, esse, esse tópico aqui, pra gente já passar pro próximo. É interessante dizer que acho que todo mundo concorda que o PlayStation 4 venceu essa batalha, entre aspas, né? Não sendo sonista, não sendo o beat de, da Sony, mas...
0: Não, não é o Acho
1: que é um isso. consenso, né? Já sendo, acho que é um consenso, porque... Vamos, que nem o Hunter disse no começo... O Xbox One, no começo, ele foi vendido como uma grande plataforma de streaming pra você acompanhar vídeo, pra você acompanhar séries, filmes e tudo mais, menos pra jogar. E, pô, você tá falando de videogame, o que você espera é que você jogue o jogo, né? Não assista filmes, faça as outras coisas. Isso tem que ser um plus. E se a gente ver também, continuar dando uma pincelada aí ao longo da, da geração, a gente vê que no começo, foi justamente o que vocês falaram, um tiro de bazuca no pé que a Microsoft te deu, porque é, já tava sendo vendido como um console muito casual, muito menos voltado para o público, que seria o ideal, né? E os jogos iniciais não foram bons, ainda mais se comparado a, ao que saiu para o PlayStation 4 na época e tudo mais. Então, acho que foi consciência que a gente não precisa repetir, que a Sony venceu essa geração, né?
0: É, eu acho que venceu, mas não foi por mérito total, não. Porque...
1: Ah, com certeza.
0: O, o serviço da Sony, ele é horrível, né, o serviço para os, para os clientes, então Sim. acho que a Microsoft ela conseguiu dar uma recuperada muito grande no, nesse final de geração e a Microsoft que colocou esse serviço do Game Pass e outros serviços também, né, que conseguiu dar uma re revitalizada no, no, nos clientes que ela tinha perdido com essa história de, de console que é streaming em compensação a Sony, né, que não tá entregando nenhum serviço bom para os seus clientes a, a, o serviço da PSN é horrível, o, o, ser, o serviço intuitivo na hora de você ir comprar algum jogo é horrível, que você não consegue achar com tanta facilidade o que você está procurando, seja DLC, seja jogo completo, seja qualquer coisa, você tem que passar muito tempo ali, e a Sony só te oferece o que ela quer vender, não aquilo, aquilo que você tá procurando, entendeu? E. sim. A única coisa que a Sony está entregando de bom e que tá fazendo grande diferença, porque a Microsoft não consegue fazer isso, são os jogos, são os exclusivos. E a gente teve logo no começo da geração, que a gente já falou, o Infamous, a gente teve depois, falo outros jogos aí, que eu só lembro dos grandes nomes, que foi o Horizon Zero Dawn, que fez um grande sucesso, uma nova IP, da, foi da Guerrilla? Acho que foi. Teve o Red Dead, que a gente já falou foi uma continuação. Mas o Red Dead,
1: mas você tá dizendo aí o Red Dead não é exclusivo, né? Ah, é verdade. Da... É,
0: é porque. Dentro ele... dos
1: exclusivos.
0: Mas aí, ó, exata, exatamente isso. Essa foi uma jogada de marketing que a Sony comprou, porque o, o Red Dead ele foi muito mais, quer dizer, o Red Dead ele foi amplamente divulgado como vendido pelo PlayStation, que algumas pessoas passaram a achar que o jogo iria realmente ser exclusivo do Playstation. Tanto que, Sim. no começo, as pessoas ficavam perguntando se ia sair pra Xbox de verdade, entendeu? Então, essa foi uma das poucas jogadas de marketing que a Sony conseguiu fazer com sucesso. Mas aí a gente...
1: Sem contar até, é, entrando nessa, nessa, nesse tópico que você falou aí, de, dessa jogada da Sony comprar esse tipo de marketing pra ela, a gente teve recentemente agora o Final Fantasy VII Remake, que é um, um exclusivo temporário aí do PlayStation 4, né?
0: Pois é, e ninguém sabe disso, ninguém tem a mínima noção, mas esse, é. jo, esse jogo aí a gente não tem nem o que falar, porque só me, só é. me dói, só, só me dói, só me dói.
1: <risos> mas entrando nessa, mas seguindo na linha de exclusivo que você tá falando... God of War dispensa qualquer comentário. O Spider-Man que saiu que é obra-prima, que a gente vai ter que ter um podcast só pra comentar dele. É outra obra-prima que é exclusivo do Play 4. Já vou tem lançar. Famous, aqui o... Já vou lançar
0: <risos> logo aqui que a gente vai fazer um podcast sobre o Homem-Aranha. A gente vai fazer um podcast sobre God of War. A gente vai fazer um podcast sobre <risos> todos esses exclusivos aí. Porque cada um deles tem uma grande história por trás. A gente merece... E eles merecem, né? Porque a gente passou muito tempo Sim. jogando esses jogos aí. E tirou grande proveito de todos eles, né?
1: Sim, inclusive de jogos que, assim, é, tiveram um hype muito grande e que sumiram um pouco, como, por exemplo, o próprio Killzone, que foi lançado no começo, que é um jogo bom. E também o próprio Days Gone, né? Que aí foi um hype da porra e já era, né? Também morreu um pouquinho.
0: É, Days Gone, ele foi muito mal falado pela mídia em geral, né? Os streamers meteram o pau no jogo... Sim. E, claro, o jogo tem seus defeitos, eu não vi eles porque eu não joguei, mas ouvi falar que tem muitos bugs, mas isso não interfere num jogo ser de todo ruim, né?
1: Assim, mano, eu joguei ele logo no lançamento, eu posso dizer, ele é um jogo, assim, bug, todo jogo tem, é lógico que alguns menos, outros mais, só que, só que o que fodia pra caralho, assim, o Days Gone, logo no começo dele... É que ele crachava, tá ligado? Você tá jogando, ele simplesmente fechava e foda-se sei que se foda aí pra jogar de novo Aconteceu isso comigo muito, velho Então, tipo, era impossível você jogar sem uma atualização, tá ligado? Porque você ia jogar, uma hora crachava, você perdia seu save E beleza, segue a vida, entendeu?
0: E pau no seu cu
2: Isso daí que o Ace falou do Days Gone é uma verdade E assim, é, primeiras impressões, elas ficam Pra tudo Então assim, eu acho que o hype, ele pode ganhar uma geração então no começo é, o PS4 teve um hype muito maior do que o do Xbox e isso continuou indo porque a Sony ela ficou nesse ritmo de deixar os exclusivos dela com um, um hype absurdo e Days Gone teve hype e quando ele chegou teve todos esses tipo de problema então hoje ele foi esquecido porque primeiras impressões importam mesmo que depois de um tempo eles arrumem o jogo é, o pessoal vai olhar pra aquele jogo e vai falar, pô, aquele jogo é uma merda, é todo bugado. E bug não é questão de qualidade, né? Se, se bug fosse qualidade do jogo, o, a BTZ não ia existir.
1: Sobre primeiras impressões ficam, nomes Sky que o diga, né?
0: Porra! Oh,
2: nossa, ah, mas é bicho.
0: Vídeo de nossas reações agora, né? Tipo, caralho. É. Mas isso, eu acho que a gente tá falando muito da gera, das gerações passadas e teve um, alguns consoles aí que eles entraram nessa, nessa virada de geração, no final de uma e no começo de outra, então eu vou puxar aqui um console que não é tão console assim e que todo mundo aqui, se não tem, tá com muita vontade de ter, que é o Nintendo Switch, um console que tá avassalando milhões de pessoas por aí, né?
1: Porra, mano, o Switch, é, tem tantos pontos para falar do Switch que é até meio, meio complicado decidir por onde você vai começar, né? Porque eu não sei se você começa falando de, da, dele ser um console híbrido, né? Do fato dele ser portátil, ser console de mesa. Se é a inovação que isso trouxe, se é dos jogos fudidos que o Switch tem, ou também se são os defeitos até que a porra da Nintendo tem, né? Apesar de tudo, até de amar a Nintendo, velho, não tem como você amar sem odiar ela também, porque dessa corrida por fora aí com o Switch, ela tá tipo na contramão também, né? Que se foda. Vai do jeito que vai.
0: Vamos começar pelos jogos. E quem entende jogos da Nintendo aqui é quem? É quem? Quem é que entende? Todo mundo. Mas eu conheço um cara que ele entende um pouco mais. Então, fala aí, Tito. O que, que você acha? Dos jogos que o Switch tá... Avançando tá agora?
2: Cara, os últimos eu não vi, mas vou falar os que tá na boca do povo. É, o Mario Odyssey é incrível. Não tem muito o que falar. É o Mario. Tipo, todo mundo gosta do Mario. E tanto o Mario Odyssey quanto o Mario Maker, né? Que, pô, essa fita do Mario Maker de você fazer as suas fases é, e. Botar elas online, compartilhar pra todo mundo, fazer aquelas fase fodida que faz passar raiva Que uma porrada de streamer ganha vis visibilidade pra cacete por causa disso Pra mim é um jogo muito, muito, muito incrível é, O Mario Odyssey, ele voltou meio que pra um Mario 64 Acredito que todo mundo aqui tenha jogado Eu não e Aquele negócio <risos> de 3Dzão, <risos> <zó> <risos> pobrão aqui, tá
3: ligado?
0: Só que o 64 eu também não joguei não
3: Olha aí, ah, Nintendo, sério, eu não porra, mano. Opa, opa Tito.
0: Famoso boy. Meu, por que, que você acha que eu puxei exatamente você pra falar de Nintendo?
2: Caralho. Muito é, velho. então o Mario Odyssey puxando toda aquela nostalgia de Mario 64, fazendo um jogo 3D, né? Sem. Tirando aquela parte do 2D. Tentaram fazer isso com outros jogos, tanto tem uma porrada de 3Ds também que fez isso, mas enfim. É... E. Acho que o mais conhecido, que acredito também que deve ter sido o melhor que foi lançado pra eles, foi o Zelda, o Breath of the Wild. Infelizmente eu não joguei ele, mas eu quero muito jogar. E, cara, dispensa comentários o Breath of the Wild, porque ele tem tudo que um jogo incrível tem que ter. O mapa é gigantesco, tem interação pra cacete com, com tudo, com o mundo em si. É, e ele né, fica nas linhas temporais loucas aí do Zelda, que... Linha temporal de Zelda é difícil de explicar, então é melhor nem começar a falar disso. A gente vai, é ficar, é...
0: a gente vai ficar o tempo todo falando aqui de linha temporal de Zelda que não... e ainda vai sair sem entender é, nada, isso né? Isso
2: é louco, velho. É bem isso mesmo. <risos> mas é isso, meus, meus pensamentos do Switch são esses. No momento agora eu só lembro desses jogos assim que, que saíram. É, eu amo Pokémon, mas eu não vi nada de Pokémon do, do Switch faz um tempo que eu não... Eu, eu, minha cabeça parou no, no FireRed, parece. Tanto que quando eu vou jogar eu só jogo esses.
0: Então segura esse pensamento aí e vamos focar no Legend of Zelda. Por quê? Porque esse jogo ele deixou de ser um, um, um jogo de ação e aventura para ser um RPG de ação e aventura, né? Porque eles mudaram tanta coisa ali que agora você pode... Quer dizer, você ainda não tem níveis, né? Mas ainda assim você tem uma modificação muito maior do seu personagem, do Link, do que você tinha antes nos outros jogos, né? Agora você tem uma maior variedade de escolha de armas, de escolha de armaduras, você consegue falar muito mais com os NPCs no mundo e consegue interagir muito mais com o mundo em si. né? Eu também não joguei, eu, eu vi que ele saiu para um outro console da Nintendo, né? e eu não quis nem tentar comprar esse console porque eu quero ter a experiência completa no Switch. Eu quero poder chegar em casa, deitar na cama e jogar o Switch com o Legend of Zelda.
3: E outra coisa, meus amigos, a gente tem que concordar que a Nintendo, ela tem a fórmula, né, cara? Ela não vende, às vezes, um bom serviço online, não tem também dessas coisas, vai, um console unitástico, tá ligado? Ela consegue vender jogos, cara, que eu acho que é o que as empresas deveriam tentar fazer, sabe? Porque são jogos que transcendem décadas, cara. Olha, a gente tá na, em 2020, o pessoal ainda comenta de Zelda, de Mario, ou seja, eles, eles têm a fórmula pra mim, sabe? É, é a real empresa de jogos. Eu
1: tendo a concordar também, porque aquele aquela velha aquela frase clássica, né? Tem músicos que compõem hits e músicos que compõem clássicos, né? Eu acho que a Nintendo funciona um, até um pouco assim. A Nintendo, ela não faz só jogos hits, ela faz jogos clássicos. Tipo, Zelda foi hit? Foi. Mario foi hit? Foi. Mario Maker foi hit? Foi. Mas tudo acabou virando clássico também, já são clássicos atuais, vamos dizer assim, né? E é justamente por isso que, que nem você falou, Cis, que ela meio que tem uma, uma fórmula mágica ali, né? Uma coisa interessante de, de se dizer é que a, o Switch tá correndo por fora com Play 5, com, com Play 4, aliás, e com Xbox, uh, Xbox One, e é uma corrida por fora que não sei se deve até ser comentário e comparado jogado no mesmo páreo, até porque a Nintendo ela tem uma proposta diferente em relação aos seus consoles do que a Sony e a Microsoft, né?
3: tanto que elas nem, ele, a Nintendo nem entrou nessa briga, cara. Ela sabe que ela consegue vender o peixe dela bem, sabe e, pô, pra quem entrar em brigazinha de melhor console, maior capacidade de gráfico e ray tracing e isso, e meus exclusivos, olha isso aqui. Cara, a Nintendo pega, põe o um pau na mesa, em 2050 tá aqui, gente. Outro Mario, tomem no cu de vocês, tomando com Sony, tomando com o Xbox. Vou vender meu Mario, vocês que se fodam. É exatamente isso que
0: eles fazem. Só um ponto, é que uma coisa que eu não gosto muito é da ideia do Mario Odyssey, em geral. Eu não, não gostei o do jogo em si, não gostei da ideia que ele, que ele propôs ali, mas ainda assim eu reconheço que é um jogo excelente, apesar de não ter jogado, né?
2: Um negócio que eu acho que é até louvável, vamos dizer assim, da Nintendo é que, aparentemente, né, uma opinião pessoal, acredito que alguém aqui tem a mesma opinião, parece que ela meio que deixou de mão essa guerra dos consoles faz um, um ah, bom sim, tempo, né? muito tempo, porque ela, ela vem há um tempo já, tipo, querendo lançar as coisas dela, é, mas pro final da geração, e assim, para ela, foda-se, tipo, ela não liga para isso, ela não quer sair competindo com eles, hum. pra mim, na né, opinião pessoal, a Nintendo não, não deixa os fãs tristes, vamos dizer assim, pelo menos não com o jogo, ela sempre entrega aquilo que o que o pessoal quer, que normalmente é a mesma coisa de sempre, tipo, ela da Mario e do Kong e, e essas coisas, e sempre ela consegue entregar algo que é lembrado por vários anos.
0: É, eu não sei se vocês perceberam isso também. Mas os consoles da Nintendo que dão certo, eles têm sempre algo meio nostálgico. Eu não sei se é o formato deles ou se é se é algo em específico, mas eles têm uma, algo que te dá um certo conforto quando você olha, sabe? Porque o Super Nintendo era aquele controle chapado, né? aquele controle plano que você... Cara, era horrível de segurar aquilo, mas ainda assim você gostava muito. E hoje em dia, quando você vê um, um desses controles, você fica maluco, tá ligado? Você fica, caralho, que controle foda. E é a mesma coisa com o controle do 64, por exemplo, que hoje em dia é um dos melhores controles já vistos, né? Todo mundo fala bem desse controle. E eu não sei vocês, mas quando eu vi o, o Switch, tanto ele no como console quanto ele como portátil, eu tive essa mesma sensação que eu tive com o controle do Super Nintendo. Porque traz uma sensação de conforto, de simplicidade, e você vê que não está otimizado para ser o melhor controle do mundo, sabe? Não é cheio de, de, de sensor de movimento, de vibração, da puta que pariu. É um controle simples, é, é, visualmente ele parece que vai te causar um desconforto a longo prazo, mas ainda assim você se sente, você sente um conforto só de olhar aquele produto, então talvez a Nintendo tenha uma fórmula mágica aí que faça a gente gostar das coisas antes mesmo de, de ter elas né. E uma coisa que a gente estava falando antes eram das partículas que o PlayStation 4 usou para inovar na geração. Então, o que, que será que o PlayStation 5 e, por sua vez, o Xbox Series X, que nome horrível para se dar para um console, vão trazer de novo para essa geração, né? Porque o que mais tem para eles oferecerem? Claro que tem muita coisa e é isso que a gente vai ver agora.
1: Primeiramente, eu já queria comentar daquilo que é o mais óbvio, né? Não, na verdade, não é o mais óbvio, mas assim. De, porque o mais óbvio seria o poder gráfico, que com certeza vai estar maior do que agora, que já é o esperado, obviamente Questão de FPS, 4K nativo, enfim, mas isso aí são coisas mais técnicas, mas que já são meio que o óbvio já, né?
0: Coisas técnicas a gente não entende nada, absolutamente nada, então vamos pular Sim. toda essa parte aí
1: Toda questão de hardware, de CPU, de não sei o que lá, a gente não entende dessa porra, então a gente não vai comentar
0: Isso aí vocês é, procuram tá
1: mais não, caralho
0: <risos> Caralho
1: mas é uma parada que dá pra gente comentar aí, é, inclusive é uma tecnologia nova que tá impressionando bastante até já pelo que a gente tá vendo, que é o Ray Tracing, né? Que é aquela, aquela tecnologia nova de não emular é, raios de luz, né? Ele de fato, ele, de fato ele faz a física do, dos raios de luz ali agirem como devem ser na vida real. Então fica o um jogo muito mais realista. E dá uma impressão completamente diferente no jogo. Até recentemente a gente viu o Minecraft com o Ray Tracing, mano, e é absurdo o bagulho. E o Minecraft obviamente não é um jogo realista, mas só de você aplicar a tecnologia do Ray Tracing nele, já fica um negócio totalmente fora do normal, assim. E eu acho que esse vai ser uma das paradas que mais vai impactar a gente aí nesse começo de nova geração. A gente vê jogos novos aí com suporte ao Ray Tracing nos consoles.
0: Ah, eu acho que jo os jogos que mais vão se apoiar no Ray Tracing vai ser o vão, vão ser os FPS, né, que os que a primeiro momento, assim, vão ser os que mais vão fazer uso dessa tecnologia. Mas eu, eu ainda tenho minhas dúvidas sobre essa tecnologia, porque eu tenho... eu não tenho certeza se, o, se os consoles vão ter isso de, de nativo, né, se todos os jogos vão ter isso nativo. Então isso vai fazer muita diferença.
1: Ah, mas aí já acho que já entrou na questão que parte não só do, da Sony, por exemplo, ou da Microsoft, a é parte dos desenvolvedores, no
2: caso, né?
0: Sim, e aí é que a gente vai ver a diferença entre os grandes jogos, né? Porque eu acho que vai ser meio inadmissível a gente, sei lá, ver um... Um novo GTA. God por exemplo? of
1: War sem, né? É,
0: um God of War, um GTA sem essa tecnologia.
1: Sim, então, eu acho que esses, esses grandes jogos, né? Os AAA da vida, com certeza vão ter. My God of War, GTA, é, Red Dead, qualquer jogo, jogo AAA, tipo um Assassin's Creed, Valhalla, que seja, vão ter a tecnologia de Ray Tracing justamente para ser um. Justamente para trazer tudo que o poder gráfico do console pode oferecer, trazer à tona ali, né? Mas. Agora a gente vai ver, essa tecnologia do Ray Tracing, como eu falei, vai participar vai partir muito mais dos desenvolvedores do que da Sony da Microsoft em si. Até porque eu não acho que seja uma tecnologia barata de, de se trabalhar, não sei, não tenho essas informações, né? Mas, como eu falei, eu não acho que também vai ser um trunfo da, da geração e tal, mas sei lá, né?
2: Então, ainda falando do, do Ray Tracing, é, eu discordo um pouquinho do esse nessa parte de ser mais para... Para parte dos desenvolvedores Eu acho que sim, eu acho que é mais da, da parte da Sony e da Microsoft De poder dar isso no console Eu acredito que de começo os primeiros consoles não vão ter A possibilidade de ter Ray Tracing Por quê? Porque eles amam fazer aquelas bosta de lançar um console e depois lançar um Pro Igual fizeram o PS4, igual fez o Xbox One, que lançou um outro Aí o que, que eles fizeram? Lançaram o, bom, super, o PS4 Flat depois lançou o Pro e ele tem o, a possibilidade de ser usado aquele 4K. E eu acredito que eles vão acabar fazendo isso com o Ray Tracing também. Não sei, eu ah. espero que não, mas eu acredito que eles vão fazer isso.
1: Eu parto do princípio que é, vai depender dos desenvolvedores, porque eu já, eu já parto da premissa que os consoles já virão com essa tecnologia disponível ali, porque quando saiu o 4K no, no, no Play 4 e no Xbox One, não tinha essa ideia de que os jogos já seriam em 4K quando lançou os consoles que eu digo, né? Não tinha essa ideia já de que, ah, vai ter 4K, mas talvez não tenha. E aí depois a gente lançou os consoles, a gente viu que não teve e se fodeu. Como eles já anunciaram que vai ter suporte à tecnologia tracing, eu acho que seria, acho que eles não vão cometer essa, essa gafe, né? Esse tiro no pé de anunciar a coisa, ah, volta mais atrás não vai ter porque só vai ter nesse aqui que a gente vai vender daqui a dois meses só. Nessa questão, eu não acho que, que vai funcionar dessa forma, né? Como eu digo que é em relação mais dos desenvolvedores, é muito mais questão é, técnica deles do que a Sony e a Microsoft oferecer suporte a isso, entende? Não sei se deu para deixar claro a minha opinião nessa questão.
2: É, também, opa, partindo disso que você falou, faz sentido também nessa parte do 4K, porque o 4K não é só a questão desenvolvedor e empresa. Para você jogar em 4K, você precisa ter uma televisão 4K. Então. Por que, que eles iam lançar um console já com isso, sendo que se a pessoa não tiver uma TV não vai funcionar de nada? Então realmente, é, pensando desse jeito que você falou, assim, então vai vir das partes mais da, da parte do desenvolvedor mesmo.
3: Cara, a única coisa que eu espero de verdade desse ray tracing é que seja algo contínuo, sabe? Não seja algo que eles só estejam comentando no de início, pô, teremos esse ray tracing aqui, algo inovador, tal, tá, luz de luz maravilhosa aqui no jogo, porra tudo perfeito, pega esse flash aqui no, na armadura do Master Chief, pra depois, pô, num, gente, não é tudo isso não, tá? É só um fósforo perto da armadura, vocês estão <risos> enganados, tá? Não, 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 não elevem tanto o hype de vocês, que era uma coisa que eu até tava comentando com o Tito antes de começar o episódio, como a gente viu beleza nisso, sabe? Eu tava comentando com ele sobre o, o Halo Infinite e ele me falou sobre o Minecraft, como a gente viu beleza no Ray Tracing, como pode ser algo inovador, sabe? E nós esperamos que eles consigam prosseguir com isso. Não seja só uma coisa pra marketing inicial, sabe? Pra deixar com todo mundo com os olhos brilhando pra depois... Não, gente, não é bem assim, não. Segura um pouco aí.
0: Eu acho que o sonho da geração não é não é só a qualidade gráfica como um todo, sabe? Mas é, é mais a profundidade que cada jogo vai, vai ter. É... é a imersão que ele vai te proporcionar. Então... Claro que a qualidade gráfica entra nesses detalhes, mas a gente vê, co conseguir ver detalhes como a casca de uma árvore ou entrar em vários locais, se forem, por exemplo, em um GTA. Eu já comentei isso várias vezes com o Ace, em uma das nossas conversas, que o sonho de um GTA perfeito seria você poder entrar em todos os locais que o mapa está te mostrando. E não só ser só uma fachada de BMP que você não consegue entrar, sabe? Você só fica batendo ali naquela parede. Claro que hoje em dia não é mais só uma, só uma imagem. Tem uma construção ali, mas por dentro é oco, você não consegue entrar. Então acho que o sonho seria essa imersão que o, a nova geração poderia proporcionar com muito mais facilidade. E caso isso não aconteça, acho que é papel dos desenvolvedores focar na na melhoria gráfica de fato Não fa... é, é, parar de fazer esses bonecão de de geleia que a gente vê hoje em dia, né, e já vai falar sobre uns jogos que, que dão horror de ver que vai sair pra nova geração porque, cara
1: <risos>
0: é, tipo, é inadmissível que... Que, certo... que certas empresas façam coisas desse nível e, e... e esteja tudo bem, sabe e, você... e agora você vê que tem jogos sendo anunciados para nova geração que estão com qualidades inferiores às da, da geração atual que a gente está.
1: Essa é uma parada que eu acho interessante comentar porque sempre que a gente comenta de nova geração, de futuros consoles, é, automaticamente as pessoas pensam logo no que poder de gráfico dos consoles. Ah, fotorrealismo, tudo isso. Só que a gente não pensa em questões que o Hunter tava falando, por exemplo, GTA Perfeito, você entrar em cada um dos estabelecimentos que você vê, entrar em casa, entrar em apartamento, em prédios, enfim. E isso não é uma coisa que demande pouco poder de processamento, né? Tem que ter uma parada fodida para conseguir aguentar isso, então eu não acho que a gente vai ver isso logo de cara nessa geração, eu acho que a gente vai ver um pouco de, disso, é, lógico, por causa até do lançamento do Cyberpunk 2077, né?
0: Graças a Deus, Só... é nóis, caralho.
1: Só que eu acho que a gente vai começar a ver o início dessa da caminhada para isso logo agora, mas eu acho que a gente vai, lógico, a gente vai ter um impacto, que alguma coisa que vai gerar impacto em relação a isso, mas não acho que seja agora. E a gente não pensa também em questões tipo, que a gente falou lá, a gente tá falando do programa inteiro de partículas, beleza? Mas em questões de, por exemplo, quantidade de NPCs no mapa. Você, por exemplo, jogar um GTA 6 da vida, até dá para fazer essa comparação do GTA V do Play 4 Com o do Play 3, Xbox 360, né, e o do Xbox One Se você joga os da geração atual e compara com as da geração passada Você vê diferenças e não só poucas diferenças gráficas, né, claro Mas você vê diferenças principalmente em questões, por exemplo Você vê muito mais animais na, no meio do mato A cidade é mais viva, ela tem mais carros, tem mais NPCs E tudo isso é graças à nova geração Então, pô, se jogar um GTA 6 em uma futura geração o ideal seria que você vê multidões de pessoas de fato na rua, afinal, se você tá jogando numa grande, numa grande cidade, numa, numa metrópole aí, elas não são cidades vazias, elas são cidades cheias de gente, cheias de turista, cheias de moradores, cheias de tudo. Então, pô, seria fora você chegar num GTA 6 e ver uma multidão de pessoas assim na rua, ver trânsito de carro assim para perder de vista. Então, essa é uma questão que a gente também não... que geralmente as pessoas não levam em conta, né? Toda essa questão de processamento do jogo.
2: É um negócio interessante que o Hunter levantou, esse negócio do GTA perfeito, é perfeito e que o Ace falou que provavelmente o Cyberpunk vai começar com isso mas eu vi isso já começando no The Witcher 3 assim, não dá pra entrar em todas as casas, não dá pra entrar em todas as portas mas as portas que você não consegue entrar meio que tem uma justificativa tipo, ah, essa porta tá é trancada, ah, precisa de uma chave pra essa porta tipo, tem, você consegue entrar em tudo quanto é lugar mas é que você não consegue ter uma justificativa pra isso, então você meio que aceita e fala não, beleza, então aqui tá a porta tá trancada que é um negócio que não tem no GTA 5 você vai bate na porta de, um, de uma loja de roupa e é isso você bate na porta só, fica batendo na porta e não, não acontece nada, mesmo você vendo que tem coisa lá dentro dá aquele negócio de, porra eu queria entrar ali e queria tocar o terror, foda-se, mas você não consegue
0: por quê? Porque The Witcher 3, ele é um ponto, fora da curva, uma desgraça de uma coisa boa. Mano, é o melhor jogo dessa geração, e não tem quem fale o contrário, tá ligado? E aí vem a mesma empresa e vai fazer, vai fazer o quê? O que, que é a CD Projekt Red vai proporcionar? Vai proporcionar você fazer um puta de um travecão com um caralhão gigante, tá ligado? Mano, imagina... Imagina a loucura que vai ser. Mas do
3: nada, é tão de graça. Ah, tô aqui na moral divulgando coraco um nas redes sociais, os cara falando do caralhão de não sei o que. Cara, era velho. Você entende, você
0: entende. Pô, é verdade, Tem criança
3: ouvindo porra.
0: Mas isso é verdade. Você entende que a, que a empresa que, que criou esse mundo incrível de The Witcher, que, que enriqueceu esse mundo e, e fez ele ficar tão famoso ao ponto de ter uma série na Netflix, que não vem me dizer que foi pelo livro, que não foi pelo livro, foi pelo jogo. Tá fazendo um outro jogo, uma IP nova, e algo tão incrível quanto, tão maior quanto, cara, sensacional. Eu tô aqui babando pelo CD Projekt Red, pode me chamar de bitch, mas é isso que... É, essa é a verdade.
1: Agora, foi levantado um ponto interessante aí, você falou do The Witcher 3, que dá pra entrar em vários que dá para entrar em vários estabelecimentos e tal. E agora eu tô lembrando de um outro RPG que fez isso há um tempo atrás e, agora, e parando para pensar agora até bem à frente do seu tempo, que foi Skyrim. Você, óbvio, se não conseguia, não que tenha tantos locais assim para você entrar, mas você conseguia se bem me lembro entrar em praticamente todas as casas que tinham ali. é Lógico, fazendo lockpicking e tudo mais. Eu acho que a justificativa para isso, por exemplo, do The Witcher e do Skyrim disse ser é possível é que você não tem uma vastidão tão grande de estabelecimento assim, não é que nem tipo um GTA da vida até porque é uma cidade grande você tem uma, tem uma vastidão imensa de, de locais que você entrar então acho que é por isso que até rola essa questão de entrar em alguns, algumas casas, que nem no Skyrim e no The Witcher eu acho, né? Eu posso estar falando alguma merda mas não seria nem a primeira nem a última que eu estou falando aqui, né?
0: É porque... Oi, eu
3: Posso citar um ponto importante? Cala a boca, Hunter eu quero falar agora Caralho! <risos> Nem corta essa porra, não
0: deixa aí. Eu vou
3: falar que agora, ser muito cuidado que você for falar de Skyrim aqui, porque aqui corre sangue de Nightingale nas vezes, moleque. Se eu te trombar na zero hora, você nem vai ver o que te sentou. É mas, eu,
1: mas eu sou um, um menino, sou um jovem aprendiz ainda, o Hunter sabe melhor do que ninguém que eu comecei a jogar. Eu vou falar uma coisa aqui que vai ser outra... Todo episódio eu tô decepcionando as pessoas, já percebeu? No, no, no primeiro episódio eu já decepcionei, vou decepcionar de novo agora. Eu não gostei do The Witcher 3, pedradas, pedradas, só escuto pedradas. É, eu tentei jogar algumas vezes o jogo... Não é que eu não gostei, porque, sei lá, eu acho que o jogo só não me pegou. Eu não acho que é um jogo ruim, muito pelo contrário, eu reconheço o, o potencial do jogo e sei que ele é um ótimo jogo, porém não me pegou. E o Skyrim eu demorei porque... Quando que Skyrim foi em 2013? Eu 2011. Depois, até hoje, pra jogar. 2011. 2011. 2011. E faz nove anos que eu, eu joguei, eu tentei jogar Skyrim umas três vezes, nunca deu certo, porque o jogo não me pegava, e eu sou fã de RPG, então eu achava esquisito, e eu só comecei a jogar
3: agora Skyrim, então... Eu só queria que Skyrim me soltasse, você não quer que essa porra te pegue, Mano! Eu tô, eu tô nessa vida Há quase oito anos, velho Você tá querendo que quem te pegue agora Ô esse, não fode a Mario, né meu irmão Você tá jogando errado, velho, não é possível
1: Então, eu acho que Joguei errado mesmo, porque eu, como eu falei Eu sou fã pra caralho de RPG é, da, da temática Medieval mais ainda, então porra Jogar um RPG medieval Porra, não tem como errar, né Eu seria acertado de qualquer forma Mas eu também não sei porque que eu não consegui gostar logo de primeira Desses jogos, mano, simplesmente não sei
0: e aí, por eu te encher o saco todos esses anos, você finalmente cedeu e jogou é, de novo.
1: É, por livre espontânea pressão, eu fui jogar. Me pegou? Pegou. Então, Daqui... Fiquei viciado nessa porra? Fiquei. Mas, agora eu tô querendo platinar essa
2: porra já.
0: Exatamente. Daqui a alguns anos... Não, agora você cala a sua boca. Daqui a alguns anos... <risos> Daqui a alguns anos, escutem o que eu tô falando. Esse cara vai estar jogando The Witcher. Ah,
1: provado, provado, provado. Não, nem diria. Daqui a alguns anos, o quê? Nós estamos em maio? Hoje é maio? É. É. Tô... Três meses, três meses.
0: Boa, caralho. É isso aí. Voltando... Para o assunto, eu acho que a proposta do, do Cyberpunk, principalmente, é um pouco diferente dessa do GTA, por exemplo. Porque o GTA, ele é um mundo muito mais vasto, né? E a proposta do Sim. Cyberpunk vai ser, ser um mundo muito mais contido, mas ainda assim muito mais profundo. Então você vai poder explorar Sim. muito mais coisas num espaço um pouco menor, claro mas você vai ter mais liberdade dentro desse espaço menor do que se você tivesse um espaço muito grande.
1: É, então aí entra naquela numa questão, né? É melhor você ter um mapa muito aberto vazio ou um mapa pequeno, porém intenso, né? profundo, como você disse, né? É,
0: eu acho que essa vai ser a, a pra verdade. Andar
1: com o seu travesti de um caralhão de 42 centímetros com neon e música tocando na sua piroca JBL.
0: Exatamente. É. Cara,
1: eu me sinto estuprado quando...
0: <risos> acho que essa vai ser a, o nosso ponto de comparação, porque a gente já teve jogos grandes demais, né? Com muitos grandes demais, mas essa vai ser a primeira vez que um jogo vai focar em ser mais denso, realmente denso, né? Não só falar que é e, não, e na, na real não é porra nenhuma.
2: É, eu acho que é como um jogo futurista tem que ser, na verdade. Porque tem uma porrada de estudo aí falando que a Terra vai estar toda fodida daqui a um tempo. Então, tipo, eles é. querem mostrar uma realidade assim. Só então, um que vai ter já um tá. tempo
1: Já tá. Ô Tito, não sei se você sabe, mas a gente tá passando por um período assim. Já ouviu falar de...
0: Já ouviu falar de pandemia?
2: Dizer, dizer
0: não sei se você
2: conhece. Não é sei se você conhece todas essas pragas aí. Até, tipo, poder ser um negócio mais visual, tipo, sem árvore sim, nenhuma, sim, sim. sem geleiro, <risos> os bagulho assim, a pandemia tá, tá foda, né, vai tomar louco essa porra Mas eu é acho que eles querem mostrar um bagulho mais assim, entendeu tá a terra toda cagada em questão ambiental, né, Essas... de, vai ter implante na galera e tudo mais Eles vão mostrar um negócio desse e, e mano, sei lá, pra mim não tem como ficar ruim porque essa empresa é maravilhosa
1: Pois bem, a gente já comentou aí de tecnologias, já comentou de geração atual e passada, já comentou de toda uma questão de impactos aí que pode ser trazidos. E a gente também tem que comentar, então, da parte física dos consoles. Como a gente fala a gente não manja porra nenhuma de questão de hardware, de CPU, de GPU, de não sei quantos teraflops e os caras a gente não vai comentar isso que a gente não entende, a gente quer falar de questão de design, que disso a gente entende. Vamos começar falando aqui do controle do PlayStation 5 aquela maravilhosa coisa. Não sei nem como descrever essa porra, simplesmente queria lamber aquele controle, velho. Opa. O que vocês têm pra falar daquela peça de... aquela obra-prima da Sony?
0: Como somos todos designers, né? O controle deu uma renovada, né? Porque cá entre nós a gente já tava cansado dessa, desse formato que deixava a nossa mão cansada em, sei lá... Duas horas de jogo a gente já tava com a mão calejada, né? Então acho que esse formato ele se aplica muito melhor. Ah, não adianta dizer que ah, é, é cópia do Xbox. Cara, se um formato é o é inicialmente o melhor, o certo é as outras empresas fazerem a mesma coisa também. Claro, não dá pra copiar, mas vamos fazer parecido porque o padrão é o melhor? Vamos fazer parecido. A
3: única coisa que eu espero desse controle do PS5 é que tenha preto. Porque, meu irmão, se for branco desse jeito aqui, passar uns dois meses vai estar igual micro da tua casa, tá ligado? Aquela linha branca, encardido, feio, todo riscado de preto. Tenha preto, viu? que senão vai ser uma desgraça se tiver só branco.
1: É, mano, a gente tem que... Gente... não é Nem se só tiver só versão branca, né? Porque a gente sabe que a Sony vai fazer 500 versões desse controle, né? Vai fazer branca, Nossa. azul, preta, roxa, rosa, dourado, vai fazer laranja com neon, vai fazer de tudo, de qualquer forma.
0: Só um adendo, que o Boss Logic fez várias artes desse controle aí, e tem umas muito maneiras que se você vê, você quer pra comprar agora, tá ligado?
1: Eu vi essas, essas artes que ele fez, ficou muito tirado, velho, inclusive uma, não sei se foi ele que fez, inclusive essas que eu vou falar agora Algumas de anime, personalizadas de anime, não sei se foi ele, mas tem umas muito maneiras, velho, que você vê assim, real, é, nada oficial, lógico, oficial só foi aquele branco que a Sony oficiou nos canais oficial dela Mas, porra, eu acho que esse controle é, pra mim, o controle mais bonito que eu já vi é, eu gostei muito da, da questão dos neons Que parece que a Sony adotou de fato isso Para seus controles, né? Depois do Playstation 4
0: É, tem gente que reclama desses neons aí Mas ah, dizem que gasta muita bateria Mas eu não vejo problema nenhum É só diminuir o brilho ali e tá tranquilo Eu acho que é, uma, é um algo a mais para o controle Que diferencia ele dos demais Eu gostei bastante E essas linhas adicionais que a, que a Sony colocou ali Dão um ar de futurista, né? Para o controle
1: eu acho, além dos LEDs ali, que nem se falou, tem gente que reclama que gasta energia, gasta bateria do controle, eu acho que não tem um impacto realmente tão grande assim, ao ponto de gastar, de eu perder uma hora de jogatinho, acho que você vai perder aí cinco minutos, por causa desse, desse LED aí, vai perder cinco minutos sem carregar e também tem, é interessante ver que os controles, né, mesmo os direcionais e o quadrado, triângulo, bolinha bolinho X eles são iluminados também, né, eles não são opacos é interessante isso aí, eu acho um, uma parada legal E foi comentado aí também Acho que o Hunter comentou, se eu não me engano Sobre essa questão de copiar O controle do Xbox, né, da Microsoft Eu não acho que seja uma cópia Tão grande assim Lógico, o design dele, assim a questão da ergonomia Foi puxado do Xbox Mas lógico, já tinha o controle do, O controle Pro do Play 4 também Que era até o direcional Era no, no mesmo lugar Do Xbox, né? Então Não acho que seja de agora, essa cópia aí, que seja tão impactante assim. E falando aí também da, das tecnologias que a gente estava falando lá no começo, o controle do Play 5 aí vai ter as tecnologias novas, né? Primeiro aí, o mais singelo que além do, do, dos altos-falantes, né, que já tinham nessa geração, agora ele também vai ter microfone embutido no próprio controle, né? Vai resolver a questão de jogar em party para muita gente. Mas o, com certeza o trunfo desse controle são os gatilhos dele acima, né, que vão ter níveis de, de precisão. Um toquinho que você der não vai ser a mesma precisão, vai ser a mesma intensidade de movimento que você afundar o dedo no controle, né? Isso é uma das paradas que eu achei mais, mais foda, assim, que pode trazer muitos, muitos como é que pode dizer, muitos features aí pra vários games, né?
0: É, o que eles estão vendendo agora é que o controle vai ter uma, uma vibração sensiente, né? Como é que é o bagulho?
1: Tanto que o nome é o DualSense agora, né? deixou de ser DualShock pra ser DualSense, né? Focar nessa questão da sensibilidade do controle,
0: né? Eu ia fazer uma piada cretina agora, mas eu vou deixar isso... Faz vibração aí, faz aí. De... Não, porque eu ia... Faz eu ia dizer Passa que... Não, é porque... Apesar de ser dual-choque, o controle nunca deu choque em ninguém.
3: Ah, <risos> meu Deus do céu! <risos> é, Sabe de quando você do... pega a amizade <risos> e <de> você força?
0: <risos> Mas, enfim, enfim, acho que o controle ele vai se erguer, vamos dizer assim. Nessa, nessa nova feature, né? E eles, eles vendem que os próprios desenvolvedores estão fazendo seus jogos pensados para esse controle. Então é uma coisa muito maluca. Porque, imagina você... O que eles estão vendendo, pelo menos, né? Você vai andar num terreno lamiado e você vai sentir aquele terreno enlameado. Você não vai só passar com o seu personagem por ali. Então vai... Vão, cada tipo de vibração, certos tipos de vibrações, vão te dar sensações diferentes. E já que a gente achou muito bonito o design do novo controle, apesar de a gente não ter visto ainda o, o design do console em si, o único console que a gente viu alguma informação, algum design, foi o Xbox Series X. Então antes de falar do console em si, eu queria puxar uma coisinha. Que nome desgraçado é esse que você vai dar para o seu, seu console? Xbox Series X. Porque é um nome que já é parecido com o anterior. E que o novo. É, né? é, e o novo console ele não faz nenhum sentido. Series X. Então, esse nome Series, ele dá a entender que vão ter outros consoles e. Não sei vocês, mas para mim. Não dá vontade de comprar esse produto logo de cara. Eu prefiro esperar pra ver quais vão ser os outros produtos dessas, de, dessa mesma série de que eles pretendem lançar. É o que o nome dá a interpretação pra mim.
3: Só um adendo, Hunter. Eu tenho certeza, velho, que quando lançar de verdade esse Xbox Series X, vai todo mundo chamar esta porra de Xbox X. Porque eu já tô chamando assim, porque é mais fácil, Entendeu? Series X? Ah. Eu não pode falar essa merda? Vai, chamar vai de, de Xbox X. Não, mano.
0: vai chamar de Xbox Sex. Você vai ver. Xbox X. <risos> <Caralho>. Series X, <risos> pelo
1: Caralho. amor de Deus, Caralho, mano. Não, A Microsoft <risos> viaja demais, mano. Não, já estão chamando de... Já chamou de agora de Sony, né? É? Porra. Então, Eu, particularmente, prefiro muito mais... Acho que vocês também preferem o um nome que estava sendo dado antigamente, que era o Project Scarlet. Eu, puta, esse sim é um nome de respeito pra um console.
0: Tanto que o próprio nome do Xbox One, do projeto dele, era Scorpio, né? Então. Sim,
1: o... os... acho que do Pro, né? Do Xbox One Pro lá, esqueci qual que é a versão da versão Pro.
0: Isso, o, os nomes de desenvolvimento são muito melhores do que os nomes finais. Eu não sei que droga que eles fumam pra fazer uma palhaçada dessas no, no produto final, cara, porque... <risos> Não é possível que uma coisa seja tão ruim nesse nível. Mas, enfim...
1: Mas, então, é tão ruim, já que você já falou em coisa ruim, o Cício já levantou a bola. O que, que você, vocês acharam do design do console? Eu já vou dar o meu, meu parecer aqui. Eu acho essa porra... Eu, no começo... Eu achava legal a ideia dele se assemelhar a uma CPU de computador, né? Ah, Porém, velho, não dá, não, não dá. dá. É muito feio essa não porra, não é muito
2: feio. É, é a
1: porra de uma caixa preta gigante, velho. Sem. É, tudo bem, eu gosto de coisas minimalistas, eu gosto de, desses designs mais simplista. mas, mano, essa porra desse, dessa caixona gigante aí preta no meio das minhas sala, eu não quero, não, velho.
3: Mas e aí se pensa comigo, velho? Imagina quem teve. a, ah, quem pensa em designs de hack, já pensando tipo, em consoles, DVDs. Na altura correta para encaixar os consoles. Onde caralho isso aí iria, iria num hack mano? Eu, eu ia deixar no chão, velho. Eu ia deixar no chão. O cachorro ia mijar e os caralho. Porque é feio, você mano. É ninguém, ninguém ia olhar aquela merda e dizer, não, oh, que console muito caralho, mano. Caralho. Não, horrível. De novo a Microsoft já viajando para caralho.
1: Tá, a gente já percebeu que a minha opinião é que eu acho feio para caralho esse console. E o Cício, então, nem se fala. Hunter, você, o que, que você achou? Dessa caixona
0: preta aí da Microsoft. Você já pergunta sabendo que eu achei, né?
1: Já, mas o público não sabe,
0: Então, eu não achei de todo ruim. Eu achei corajosa a investida da Microsoft de querer mudar um pouco. O visual do console faz uso ao nome. Porque é uma caixa, né? Então, finalmente, eu acho que o. É uma bosta. Não. É, não deixa de ser, talvez. Mas eu não achei tão ruim assim quando todo mundo tá falando. Eu achei um, um design corajoso, inovador, talvez. E eu gosto quando as empresas se propõem a fazer esse tipo de coisa. Eu, eu gosto do finado GameCube, que não deu muito certo, mas eu gosto da proposta dele, entendeu? Então acho que Sim. sempre tem espaço para essas inovações aí, por mais que algumas não deem certo.
1: Uma coisa que eu acho acho positiva, pelo menos a gente pode enxergar dessa forma, é que essa caixa preta aí da, da Microsoft é extremamente fácil de ser personalizada, né, velho? Eu vi, se eu fosse jogar aí Xbox é, Series X, personalizado aí, pra você ver o tanto de, de pessoas já que fizeram as concept arts aí de como poderia ser, né? Isso pelo
3: menos é um ponto positivo aí, é fácil você personalizar ela. Verdade, ou até mesmo uns adesivos da Brutal Kill. Brutal Kill, queremos vocês aqui, hein? Mandar umas camisetas pra nós, nós divulga nos buracos, carai. Queremos vocês aqui, hein?
0: Não só a Brutal Kill, mas como qualquer um que esteja ouvindo a gente quer patrocinar, olha... Estamos aí.
3: De é, Brutal é Kill a Deus. Bar do Nil.
0: Exatamente. <risos> Muito bom.
1: Beleza, então. A gente já falou já de design, a gente já falou já de, de, de poder gráfico, já falou de novas tecnologias que podem ser incluídas aí. Agora a gente vai falar de um ponto também que a gente vai falar muito mais uma perspectiva realmente de consumidor para consumidor do que como alguém que entende do assunto. A gente fala falar de marketing agora. É, a gente falou no começo do programa que muitas das escolhas de marketing da Microsoft no começo da, dessa geração podem ter fodido com a vida dela, né? Porque vender o Xbox como uma plataforma de streaming, todo aquele rebuliço que teve lá no começo sobre os jogos provavelmente só funcionarem com o um console ligado à internet e tudo mais, isso tudo acabou prejudicando bastante o hype, né? E a gente tá vendo agora... Uma construção até que, diria, moderada aí nesse hype para a nova geração, né? Está sendo bem contida até. É, como vocês estão percebendo aí o marketing da, da Microsoft e da Sony nesse aspecto da nova geração? Você acha que ela tá eles estão investindo pouco? Você acha que eles estão sendo moderados? Você acha que eles estão se segurando até pelo momento em que a gente vive, né? Não sei se seria um momento de investir tão pesado assim Graças a essa porra dessa pandemia, essas coisas aí. Você acha que tudo isso está influenciando? Qual a opinião de vocês aí em relação ao marketing da próxima geração de consoles aí?
0: Então, acho que a, a Microsoft, ela está nessa média, né? Ela está fazendo um marketing inteligente. Ela está revelando as coisas que tem que revelar nos momentos que tem que ser feito. Está fazendo a revelação de jogos, de trailers, está confirmando bastante coisa. Bem diferente do que ela fez na geração anterior. Em compensação, a Sony tá uma desgraça completa, né? Porque ela não se comunica com os clientes dela, ela não se comunica com as empresas com as quais ela trabalha. Então, a gente não tem nenhuma informação útil e quando vem alguma informação, ela é jogada de um jeito aleatório. Então, não tá tendo uma grande exposição como deveria ter, entendeu? Então, acho que a Sony tá saindo confiante demais dessa geração atual e acho que ela vai entrar perdendo se continuar bobeando desse jeito na próxima geração.
3: Mas, o Hunter, a gente tem que concordar, cara, que o momento não é disposição. A gente tem que pensar que a Sony pode estar tá querendo se resguardar, sabe? Deixa, dá pra soltar mais informações do PS5 quando for possível é ter um evento de grande porte, de grande escala, igual a E3 e tal, com o público, sabe? É as pessoas que curtem a parada, porque, velho, se forem soltar alguma coisa agora, vai ser, vai ser, vai ser ruim pra eles, entendeu? Porque não vai ter toda aquela toda não. aquela porra, aquela coisa maravilhosa da E3, tipo, eles revelando um console novo, a, a, tipo, a gritaria do caralho, papai. eu acho que o momento não é à disposição, sabe? Eu acho que eles estão se resguardando pra soltarem alguma coisa no momento correto, cara.
0: Bom, mas aí tá seu erro, porque a Sony ela saiu da E3 antes da pandemia ser... Antes, antes da pandemia acontecer, né? Ela saiu da E3, ela já não estava tendo uma comunicação muito boa com ninguém. E isso foi antes da, do Covid explodir no é. mundo. Então, isso não é desculpa. Porque se fosse uma desculpa, a própria Microsoft não teria feito o evento de revelação do console. Então, isso é só uma desculpa para defender a Sony, para dizer que ela está fazendo o certo. E ela não está fazendo certo. Porque tem muitos meios de você fazer um marketing inteligente. No, no momento que a gente está agora, a Microsoft fez um Inside Microsoft, Inside Xbox, onde revelou jogos que estão que confirmados, pelo menos para esse início de geração. Por que, que a Sony não pode fazer isso? O que, que falta na Sony? Dinheiro não falta. Então, acho isso é que verdade. isso é uma má vontade da empresa.
1: Então, meu nesse ponto, eu vou discordar, concordar um pouco e discordar um pouco dos dois. Por quê? É, tudo bem, a Sony realmente saiu E3, já não, ia já não participou no passado e já não ia participar esse ano também. Entretanto, ela tinha aquele... aquele eu até esqueci o nome do programa que eles têm, que é similar ao que, o Nintendo, que a Nintendo faz, né? De que é anunciar as suas novidades aí todo mês ou toda semana, não me lembro, de forma online, né? Eu acho que é menos custoso, eu acho que é uma ótima forma de se comunicar porque tem ali constantemente sendo informada de algumas notícias acerca dela, mas tudo bem, que nem sempre coisas relevantes, mas ainda assim, informações sobre a empresa, e eu acho sim que a Sony tá fazendo marketing inteligente, pô, beleza. Aí, que nem o Hunter falou sobre a questão do da, da Microsoft ter feito aquele Xbox Inside, né, se não me engano o nome, era isso?
0: Isso, Inside Xbox, alguma coisa assim.
1: Foi show ao vivo aí deles, né, para poder fazer divulgar o Xbox e tudo mais, e só você olhar na internet foi um fiasco Teve gente que odiou A maior parte das pessoas achou meio frustrante Porque realmente não foi nada revelado Nada de grande impacto, né? não teve gameplay Teve trailer e tudo mais Mas até aí coisas que você podia só soltar no YouTube e acabou é um, Isso seria muito mais inteligente Do que você promover um evento Que depois seria taxado de alguma coisa ruim Eu acho que o único erro da Sony Por enquanto é, Foi não ter revelado o console deles mesmo De fato, né? Tudo bem que isso aí cria aquele marketing de curiosidade, né? Você ficar naquela expectativa ali de quando vai sair, de quando vai sair, de quando vai sair e nunca sai. E isso gerar o... Tipo, chegar com uma explosão, né? Chegar de uma vez quando acontecer. Mas eu não acho que, é uma, que a Sony está fazendo um marketing... Um... Um marketing ruim nesse aspecto, que ela tá, que nem o Cicero falou, ela tá muito mais se resguardando e tá, e tá sendo um marketing muito menos agressivo, acho que justamente para quando vier, vier com aquela bomba, entendeu? para quando ter, por exemplo, anunciar seus jogos, anunciar com God of War 2, por exemplo. Anunciar uh! com algum jogo de peso, logo de cara, tá vendo? para causa desses gemidos aí no Desculpa. público. <risos> Mamila Rupiu até.
0: Mamilo. Mamilo.
2: <risos> Não, é meio complicado, mas eu acho que a, a Sony, ela tá certa... E errado ao mesmo tempo, porque eu acredito que esse seja o momento perfeito pra você poder dar um, um pouco a mais as pessoas E cara, tem tá uma porrada de país, tá em quarentena, tem um monte de gente que tá em casa, quer dizer, quase todo mundo, né Então, o que, que o pessoal faz? Fica na internet, velho Se a pessoa tá na internet, a pessoa vai ver o que a Sony quer ver, entendeu? Então eu acho que seria um momento perfeito pra poder soltar mais alguma coisa é, Só que sem dar data de, de, de lançamento de nada porque a gente já viu que teve um monte de jogo que foi adiado o lançamento, né? Por conta né, do, do atual momento. E acho que dar uma data de lançamento para um console nesse momento seria ruim, justamente por causa disso. Imagina, chega mais para perto dessa data e você tem que cancelar. É, ia ser frustrante para todo mundo que tentou fazer pré-venda. Nem sei se existe pré-venda de console, deve existir. É, ia ser frustrante para todo mundo que já comprou, né, já reservou o, a sua peça Para você olhar perto do lançamento e falar Pô, cancelou por causa do que está acontecendo no momento Ia ser aquela frustração né? Então assim, eu acredito que eles deveriam estar tá soltando mais coisas Mas acho certo eles se resguardarem um pouquinho Mas eles tinham que sair um pouquinho da casinha
0: E senhores, a gente falou aqui sobre muita coisa, a gente acabou de falar sobre o marketing que as empresas estão adotando, mas a gente também tem que focar em algo muito importante, porque o que é um console sem os jogos, né? A gente viu aí que a Microsoft não deu muito certo nessa geração, porque não focou nos exclusivos, e vamos ver agora o que a Sony e a Microsoft tem reservado para esse início da próxima geração, né? A gente viu aí que uh, logo no começo, o único jogo exclusivo até o momento, tô certo? Anunciado para o PlayStation 5 foi esse Godfall. E eu já puxo aqui logo de cara que eu acho esse um jogo extremamente genérico que vai ser um, um flop total. Porque, sério, eu olho para esse jogo, eu olho para esse trailer e eu não consigo ver nada de, de bom. Eu só vejo um, uma cópia de um monte de jogos juntos, entendeu? Feitas pra, pra hypar, feitas pra te, te empolgar e não, não, dá, não, não dá certo.
1: Puta, sabe o que pareceu pra mim, velho, esse Godfall? Um Darksider Wanabi, tá ligado? Parece que ele pegou um monte de coisa, aí jogou tudo num, num caldeirão que tinha o Side dentro e virou isso, tá ligado? Tipo um Darksiders Wanabi, nada é. mais que isso.
0: Tipo isso, é um Darksiders misturado com Dark Souls e joga uns loots pelo, é. pelo mapa, deixa online e é isso aí, tá ligado?
1: É bonito, é bonito. Tem luz pra porra, tem luz pra porra, tem tudo isso e tudo mais. eu acho que ele vai servir como é, bucha de canhão, sabe? Que nem foi o Rise pro Xbox One, que ele é, porra, é um jogo bonito pra caramba, gráficos impressionantes, é, questões técnicas extremamente altas Ele você vê um jogo que você fica impressionado pelos gráficos e tudo mais, mas no final o jogo não... não... Não entrega nada, sabe? A entrega dele é muito menor do que a expectativa. Eu acho que vai ser exatamente isso. Eu acho que vai ser um flop aí, concordo com o Hunter. É,
0: em comparação, a gente já consegue ver a... o final que esse jogo vai levar, né? Você já comparou ele com o Rise, é, Não tem outro deixando. Ah, é.
2: Então. Só pra ter noção, né? É. Acho que o Godfall, por mais que pareça ser bem genérico, eu também vi o trailer, eu não vi nada demais. Igual o Ace falou, muita luz, muita isso, muita... meio que pra dar um, olha, meu Deus do céu, vai ser incrível. Mas acho que não vai ser tudo isso também. Pode dar certo? Pode. Às vezes o, 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 o simples é bom. E acho que vai acabar sendo um jogo bom, assim, vamos dizer, para poder chutar o console. Tipo, pra poder começar ele. Vai ser um bom ponto de start. Mas acho que ele não vai ser muito lembrado ao decorrer da geração
1: é interessante a gente estar tá, a gente começou a falar aqui dos jogos né que a gente vai que vai vir para a próxima geração a gente não vai citar jogos de esporte por exemplo FIFA, PES, NFL, NHL enfim a gente não vai citar esses jogos porque a gente não é, a gente não é fã também de jogos de esporte a gente eu tenho um, eu e o Cisco, que acredito que até joga um pouco jogos de esporte mas não é fã também então acho que nem vale a pena a gente comentar aqui nesse caso mas um jogo que eu particularmente eu gostaria de falar e eu acredito também que o CIS gostaria muito é o Halo Infinite Eu vi, eu não sou tão fan assim da franquia Halo é, Eu joguei o primeiro lá ainda no PC, achei uma porra Que eu joguei fora de época também Joguei o Halo Reach, o 3 e o 4, se eu não me engano E porra, eu vi esse trailer do Halo Infinite, cara, vou te dizer Mamilo ficou durinho, viu?
3: <risos> então... Minha experiência com o Halo, ela é bem vaga, cara. Eu já vi algumas gameplays, desses que você citou. E desses que eu joguei, só foi o 4 só. Mas é até uma coisa que eu tinha comentado anteriormente. Que, tipo, me surpreendeu muito é, a gama de, de armas, a questão gráfica do jogo. Que, tipo, mano, foi algo que elevou o Xbox 360 ao máximo, sabe, cara? Então foi um jogo muito bom de se jogar. Não aprecio tanto a jogabilidade de, de Halo 4 porque não sou um grande fã de FPS, me julguem, não gosto muito de FPS, eu jogo fácil, mas eu acho que vai ser um jogo muito interessante, exatamente por aquele ponto que eu tinha comentado com... do Ray Tracing, que foi uma coisa que eu vi no... no trailer, eu achei super interessante, sabe, a maneira que a lanterna caiu na, na armadura do... do Master Chief, tipo, daquela... daquela dimensão, sabe, eu acho que vai ser um jogo muito interessante pelas questões gráficas e todo... Toda bagagem que ele carrega durante esses anos aí. É,
1: e não tem nem muito o que acrescentar a respeito de Halo, porque é sempre aquilo, né?
3: Tem é, é sempre que a independente... mesma
1: fórmula, cara. Sim, e tem jogo que quando é lançado, no tipo, é sucesso, é padrão. Por exemplo, o Gears of War, que saiu recentemente aí pro ah, Xbox sim. One, nem tem muito o que comentar também, é aquela fórmula padrão que a gente conhece de Gears, o pessoal que gosta vai comprar, o pessoal que não conhece vai começar a conhecer ali um, um certo público e pronto, acabou. Eu acho que com o Halo vai funcionar a mesma coisa. O Halo eu acho que vai ser muito importante pro Xbox Series X, justamente para servir como um guia ali para esse console, né? Porque Halo é a franquia de maior peso da Microsoft, então ela precisa de um norte ali, eu acho que o Halo vai ser isso, né vai ser essa bússola aí para eles.
2: Eu não tenho muito o mas realmente ele é um é algo bem de peso da Microsoft Eu acho que junto ali hoje em dia com Gears of War e, e Forza Horizon, ele é, são, é, é a trindade da Microsoft hoje em dia é, Mas falando um, dando um pouquinho aqui de jogo agora é, Não sei se vocês chegaram a ver alguma coisa sobre o Lord of the Rings Gollum É uma escolha meio estranha, acredito, para poder fazer um jogo porque o que de bom, vamos dizer assim, você pode contar sobre o Gollum. Com certeza é um, é um dos personagens mais conhecidos aí, né, do, hoje em dia, da, da Terra-média. É, mas eu não, eu não sei. Qual é a opinião de vocês aí pra esse jogo?
3: Cara, a minha opinião é
2: que quem pensou
3: em Gollum tava mais perdido que bala em boca de banguelo, tá ligado? Não sabia pra onde eu nem o que fazia, porque, mano, eu não consegui nem ver nenhum trailer. E pra mim ficou uma coisa muito horrenda, velho, de verdade. É a minha opinião sobre Gol, uma coisa muito particular. Esse Puxa hum. um bom aí que eu nunca nem falo dessa porra, que senão é, vou sonhar. Eu,
2: eu acho que nem teve trailer ainda, só teve algumas imagens. E assim, pra ele ser um jogo que ele já vai ser lançado por, pra próxima geração, o pessoal tava reclamando bastante do, do gráfico dele. Que ele tava bem estranho. E também eu, eu não sei qual vai ser a profundidade desse jogo. É, porque já, já vai começar que eles não vão fazer. Não vai, a identidade visual do, do jogo vai ser totalmente diferente. Eles não vão seguir é, o visual do, do Peter Jackson, né? do, dos filmes. Então já vai ser estranho daí. Tem no, nos jogos da Terra-média agora, que é o Shadow of Mordor e o Shadow of War, o Gollum é igual, né? é parecido, se não for igual. Acredito que seja igualzinho. E esse e eles aí deram, eles deram a empresa para fazer isso aqui. Eu nem sei se vai é a Warner, provavelmente é. Quer dizer, tem que ser. Né? Eu acho e, que cara, ela a... um pé gigantesco.
3: Ô Tito, pra mim, nada que se tem tente fazer em relação ao Gollum, a consoles, vai chegar nem perto da atuação do ant Circus no, no Senhor dos Anéis, cara. Porque esse ator, Nossa, especificamente ponto. falando, cara, então os caras eles, eu acho que eles tocaram num ponto assim, bem bem perigoso, sabe? Porque pra você tentar chegar no nível de expressão desse cara de uma maneira tão, como é que eu posso dizer? De uma maneira tão artificial, vai ser difícil, porque a expressão que ele consegue dar, sabe? é Sim. O misto de, de, de raiva, com medo e ambição, cara, vai ser muito difícil de conseguir isso através de, 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 de criação, assim, artificial, sabe? É o, é o que eu
2: penso. Sim. Eu acho que o único ponto bom do, do jogo que eu vi é que você vai poder fazer escolhas é, de acordo com as duas personalidades do, do personagem. E isso eu achei demais. Então, quando você for fazer algum tipo de escolha no meio do jogo, você pode ser o Gollum ou você pode ser o Smigol. É, eu, eu achei isso legal. Mas eu não sei qual que é a finalidade do jogo até agora. Eles não falaram muitas coisas também. Só lançaram umas imagens.
0: A finalidade mas... do jogo e... é você explorar. Né? A finalidade do jogo é você explorar os fãs de Senhor dos Anéis. Com o quê? Com. Qual, com... <risos> Com meia Meu, dúzia mano, você né? pensou, não. Com meia dúzia de De palhaçada, tá ligado? Você vai lançar um, um coisinho do Gollum Você vai lançar um, um coisinho de elfo, De Orc, por quê? Porque você sabe que vai vender Vai ser uma bosta, vai ser uma bosta Mas ainda assim eles vão vender porque Eles sabem que vai dar dinheiro
3: abrindo aqui, eu, ju, eu jurei que o Hunter ia falar é, Explorar o Anel Eu acho que não foi só <risos> eu não, cara Eu tava esperando ele falar mano. O cara sujo, velho
0: depois sou eu que tô pensando coisa errada aqui. Só porque eu falei de Traveco uma vez.
3: Mas então, amigos, dando continuidade aqui rapidamente, <risos> pois temos Calma
1: pouco aí. tempo. É, você deixa eu fazer um comentário aqui a respeito do, é desse Gollum. Eu tava dando uma olhada aqui e a empresa por trás desse jogo do Golem é a Dardelic Entertainment, que é uma empresa alemã, velho. Eu tava dando uma olhada aqui nos jogos que ela produziu e, mano, sério, vocês, eu tenho certeza que vocês não conhecem nenhum jogo que eles fizeram. O... Acho que o trunfo deles é uma série chamada Deponia, que tem alguns jogos aqui, se eu não me engano, quatro jogos E eles são conhecidos assim por, são, por desenvolver jogos daqueles Adventure Games, né? Que é o point and click, basicamente Então já dá pra ter uma
2: noção do que
0: esperar aí, né? Nossa senhora, que desgraça
2: É pra uma Pode geração ser. nova, PS5, Xbox Series X, um negócio assim, eu não vejo indo pra frente, sinceramente eu só
1: acho que vai dar minimamente certo Porque é como o Hunter falou Vai ter fã sendo explorado E vai tirar cada gota de, de fanatismo desses fãs aí Porque a gente sabe que vai ter gente que vai comprar Ponto final É isso que, eu, que, que vai acontecer
3: Agora, dando continuidade aqui Aquele que vai chegar, na minha opinião Que para mim vai ser o melhor da, da lista aqui que a gente está vendo, e é o Assassin's Creed Valhalla. E com isso nós esperamos que a Ubisoft consiga dar vida a, a um estilo de jogo que eu tenho certeza que muitos de vocês esperaram, que foi os jogos de pirata com o Assassin's Creed Black Flag. Cara, Assassin's Creed Valhalla vindo com o estilo Viking, eu tenho certeza que foi uma coisa que muitos de vocês esperaram. E pra mim vai ser o, vai ser o, o ponto alto aí da próxima geração. De início falando, porque o que eu vi do trailer, cara, foi uma coisa impressionante, sabe?
0: Trailer bonito. É,
3: Ubi, aqui... um, a Ubisoft sabe fazer trailer, né,
1: velho? Ubisoft Sim, isso se tá é isso. E a que ela é sabe foda, fazer é hype.
0: Mas é só isso é, também, né? É só isso que ela sabe não, fazer. Não, não acho. Ah. Aí é que tá,
1: aí é que tá. Eu já tô ouvindo opiniões inflamadas. Eu já vou dar minha opinião aqui. Depois do, de Samurai, do período, do período histórico aí de Shoguns no Japão... O estilo que eu mais queria ver Assassin's Creed abordar é... Só, o estilo não, né? A temática seria dos Vikings. E eu sou fã de, de cultura nórdica, eu sou fã de Assassin's Creed da, do reboot... Eu prefiro muito mais o reboot do que a série antiga. A gente comentou muito isso no primeiro episódio. Porra. E, eu, e eu queria ouvir justamente a opinião de alguém que ama vikings, ama cultura nórdica, porém não tá lá tão contente assim com a Ubisoft como vocês puderam ver e a, a nova fase de Assassin's Creed. Hunter, meu querido, põe essa, esse seu ódio pra fora aí. Spurro. Fala que
0: eu te ouvo. Então, fala que eu te ouvo. Eu tenho uma pequena tatuagem aqui, né? Que cobre meu braço. E ela é o quê? Ela é nórdica, né? Então... Eu gosto do estilo. Eu, o meu estilo favorito de jogos são RPGs que cobrem essa temática de mundo medieval nórdico. E eu gosto muito dos antigos Assassin's Creed. E eu queria ter visto, sim, essa temática nos antigos estilos. No, no estilo do Black Flag. Mas hoje em dia só me dá tristeza ver que não vai ser isso. Não vai ser isso vai ser um jogo que eu queria muito jogar, que não vai ser nada daquilo que eu esperava. Vai, tem a temática, tem tudo lá, mas o que, que vai acontecer? Vai acontecer que eu vou chegar lá com um rei viking fodão, e eu vou apanhar de um camponês com arco e flecha. Porque eu, por, quê? por quê? Porque eu sou um rei que tá no nível 2, e ele é um camponês que tá com uma enxada no nível 5. E aí eu não consigo matar ele. Então vai tomar no cu. Vai tomar no cu do soft. Porque eu não quero. Eu não quero ser esse tipo de rei. Eu não quero ser um Viking que é nível 2 eu não consigo matar ninguém. Então vai tomar no cu. Pra que essa porra <risos> desse jogo? Pra que mudar o estilo, tá ligado? Funcionava tão bem antes. Por que, que agora vai mudar? Ah, não.
1: Por que, Hunter, meu querido? Porque funciona melhor ainda. É isso que eu quero. Mano, eu quero muito que chegue logo o um episódio que a gente vai falar da franquia Assassin's Creed. Só pra ver meia hora, meia hora de rage seu da gente debatendo essa porra desses jogos novos, cara. Sério, eu quero demais isso.
0: A gente vai ter que começar pra a pra gravar meio dia. A é No episódio desse, eu jogo caramba,
2: todos aí. Assassin's Creed só pra participar do episódio desse. Mas espera aí, Tito. Você nunca
3: jogou no Assassin's Creed, cara? Você... O que, é que tá acontecendo?
2: Calma lá, calma lá, deixa eu explicar aqui. Minha história com Assassin's Creed é estranha. Eu, ah, eu, eu amei o primeiro, eu amei. É. Eu joguei no Xbox 360. É nóis caralho. E, um, depois eu parti pro 2 e pá. Amei o 2. E, sei lá, larguei de mão, velho Eu não sei e como se eu vi Eu vi o 3 e não tive vontade de comprar. E, sei lá, aí eu larguei de mão. Eu tenho vontade de jogar até. Voltar a jogar. Cara, eu você não sei nunca se eu jogou Black, Black, Black flag, adaptar. Não? Eu não joguei o Black Flag. Nossa, boss. Eu acho que eu não conseguiria me adaptar aos Assassin's Creed de novo. Tanto que eu lembro que quando eu vi o Odyssey, eu fiquei tipo, mano, quê? o que que aconteceu com sei lá aquela temática do doido, assim? O um bagulho mais. Não sei se eu conseguiria me adaptar. Mas um negócio que eu vi sobre o, o Valhalla, se eu não me engano, não vai ter <risos> como fazer batalha em barco. Fala de não novo. Vai. Fala tô... de
0: novo. Você mandou um Valhalla. Não, não
1: gente. Não, não, gente, porque eu sou nórdico, eu tenho que falar com o sotaque.
0: Vocês
3: não, não tratem valhalla assim, tá bom? É Valhalla.
0: Nossa. Você mandou <risos> seu L. Valhalla. Um
3: Você mandou, mandou seu oh, um L. L.
0: Valhalla. Oh, um, valhalla. Tem que ter o um L, valhala. caralho. Valhalla.
1: Que, que nem no episódio passado, eu falando Altair, mas não, não é Altair, é né? eu... <risos> tá
2: verdade. Altair tá Altair tá Pelo que eu tava vendo no, no Valhalla é, não vai ter é, batalha em barco, eu não sei se era real, eu não, não sei se é verdade, vocês sabem de alguma coisa aí?
0: É, eu vi também que não vai ter e eu não vejo mal nisso não, porque o, o jogo já vai ser uma bosta gigante, né, então
1: Olha aí, é o. Cara, esse é... Tá um pouco revoltado, graças a Deus. Esses aí, meu amigo, é o retrato do hater. O cara não jogou o jogo, é de uma temática que ele gosta pra cacete. Esse porra, ele me falou no WhatsApp aqui não, porque, puta, fiquei empolgado, hein, caralho, se pá, até deu uma nova chance aqui, pô, parceiro, hein, puta, mas vou voltar a jogar Assassino Screen aqui. Agora tá cagando essa pá de merda aí que ele tá falando, mas porra nenhuma, eu tô tentando te, eu, 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 ó, audiência, escutem aí, anotem aí. Eu pago uma cerveja pra cada membro desse, desse cast aqui se o Hunter não, não for jogar essa porra desse jogo, depois pouco depois que lançar. Anota aí, ele ah, tá. vai jogar essa porra, vai ficar viciado, vai falar que puta da hora, que depende, jogo do caralho, vi que A culpa piscando,
3: tudo isso.
0: Tudo depende se eles
3: mudarem. eu gostei do jogo. Gente,
0: meu. <risos> Acontece. Essa parte aí você corta, tá? É. <risos> não, mas tudo depende do... Se eles mudarem... Olha aí, olha aí. Se, eles... se eles mudarem... <risos> Se eles mudarem essa temática Essa temática não, essa dinâmica de, de batalha, se mudar essa porra aí Eu até posso dar uma chance Caso contrário Olha
1: aí, olha o discurso mudando né? Daqui a pouco eu falando não, porque se alguém me der o dinheiro Pra comprar, lógico que eu jogarei Daqui a pouco eu falo não, porque se eu conseguir Na banquinha Hunter, você vai jogar essa porra? Mas, Mas, essa de... Ainda existem banquinhas que vendem
0: joguinhos? Caralho, caralho.
1: Olha os episódios
3: vendendo o meme. Já
0: o cara é chato da porra, viado. Vai tomar no cu,
3: porque assim eu, eu pra mim isso morreu em 2006.
0: Ah, tô, é, vai tomar no cu, Godofor.
3: 2006, não sabia
1: nem o que, que era banquinha. Porra. Para do banquinha pra mim morreu ano passado, caralho. Cagava
3: no, no, no pinico ainda, porra,
0: em 2006, é. sabeu? Mas pior <risos> que eu parei pra pensar nisso aí depois. Eu parei pra pensar nisso aí depois e falei, cara, em 2006 não tem sentido nenhum. porque eu mandei 2006, tá ligado?
2: <risos> o cara, Esse gosta de aumentar
3: é... as coisas, mano. Depois
2: disso tu já comprou vários jogos pirata no Shopping popular que eu tô
0: ligado. É, é tipo... Uh, toma
2: aí, ó.
1: E a gente, já que a gente já falou de uma franquia da Ubisoft aí que a é Assassin's Creed, a gente tem que falar também de outra franquia, que é o Watch Dogs, que agora vem com um spin-off da série, né? Watch Dogs Legion. E aí, o que, que vocês acharam aí do, do trailer do Watch Dogs Legion?
0: Quer que eu fale da Ubisoft ainda? <risos>
1: <risos> Pode se atentar só o Watch Dogs, só.
0: Ah, porque, porra, esse jogo aí, meu amigo, é... Não, né? Não vai rolar, não vai dar certo. Você, Por que, porra? Você bate o olho nesse jogo você sabe que não vai dar certo. Ah, mano, eu discordo, viu? Não é um jogo que eu me interessei, mas
1: eu acho que vai dar certo sim, viu?
2: Eu acho que o Watch Dogs Legion ele tem a possibilidade de fazer a franquia dar uma acordada, vamos dizer assim. É, pelo trailer, eu vi várias coisas interessantes, né? A, a parte de você conseguir recrutar basicamente quase todos os NPCs ali do, do mundo pro seu time, vamos dizer assim. É, e poder... Usar ele no meio do jogo eu achei incrível E também achei da hora que, tipo, se você pega esse NPC pro seu time tá controlando ele, ele morre Ele morre permanentemente, tipo, ele não volta mais Então, eu achei esses pontos bem legais, eles podem vir a ser bem positivos, né? Pra caso eles queiram continuar com esse sistema na franquia, pra futuros jogos Mano, eu
1: joguei o Watch Dogs 1, eu zerei é, inclusive na época, eu lembro que eu já comentava com o Hunter o quão decepcionante foi esse jogo. É, eu joguei o 2, eu terminei o 2 também. Logo no começo que eu peguei o PlayStation 4. Já foi melhor. Ele foi o que o primeiro deveria ter sido, né? Porém, todavia, entretanto, aí, com vários poréns, eu não acho que o Legion vai ser um. Como eu posso dizer um ponto alto, sabe, pra, pra franquia como um todo, porque ela distorce muito do, do, do que o sabe, do, do tema original não do tema original, mas do, da do premissa original representa. do jogo, sabe
0: é, do que a franquia representa
1: isso, dela como um todo, acho que vai por distorcer tanto, acho que ela não vai ser um ponto alto, assim, não é um jogo que eu não jogaria, tipo, talvez em alguma promoção futuramente, quando eu tiver o console já, provavelmente eu, eu pego ele aí pra, pra dar uma brincada vocês Não. lembram em que ano foi lançado o primeiro Watch
3: Dogs? Em 2000 e... 2015? 2013. É, por aí. Cara, eu acho que a Ubisoft fez sair na esperança de peitar tá? o GTA V, sério mesmo.
0: Mas o Sherlock Holmes aí adivinhou, óbvio, porque esse era o marketing da... que, a... que a Ubisoft tava tendo, era que seria um, um GTA, né? GTA-like, só que melhor. Porque você poderia hackear a cidade.
1: É, claro que tinha o... Tinha aquele... Aquela frase deles, né? Sai de Los Santos e vá para, para Chicago, né? Que eles estavam falando. É, acho que foi o maior
2: tiro do pé na... da franquia foi tentar se comparar com o GTA. Porque se você for parar pra pensar, o GTA, ele tem uma fanbase, porra, desde lá do Play 1, cara. O GTA 1, o GTA 2, que não são muito conhecidos hoje em dia. Mas aí depois que mudou pro... Pro GTA 3, já foi um negocinho 3D. Cara, depois que chegou o San Andreas, tipo, criou um... uma... Uma, um massa, região né? de fãs, uma massa gigantesca de fãs Aí você vai lançar um jogo Em 2014 Depois que já teve GTA San Andreas GTA Vice City, GTA V Eu não vou nem citar o 4 porque ele não, não vale a pena é... e, e aí você fala que vai ser melhor Do que uma franquia que já era é, Consolidada Foi um puta tiro no pé Um tiro de bazuca no pé
1: tem poucas franquias, né, no mundo dos games que você não peita, né? GTA é uma delas. É uma das poucas franquias que você não bate de frente com ela, velho. Porque muito dificilmente você vai sair por cima, né? Vai tomar um é tipo, esculacho que nunca vai esquecer. Pois e é.
2: se você for fazer um jogo de plataforma com um personagem novo e falar que é melhor que Mario. Puta que pariu, mano. Com certeza.
1: É. Tanto que, se eu não me engano, posso estar falando alguma bobagem, acho que desde o 3, o GTA, todos os anos que, que saiu um GTA... O jogo em si foi o GOT do ano do em questão, viu? Pra, pra ser sincero. Se eu não me engano, o 3 foi, o Vice City, o San Andreas, o 4 o, e o 5, acho que todos foram GOT.
2: Eu acho que o GTA 4 não foi, eu não tô... É, o GTA 4 não, não foi não. O, o GTA, ele foi, ele foi feito nas pressas, o 4, no caso, pelo que eu lembro da época, ele foi feito muito nas pressas pra, eles, pra Rockstar poder lançar alguma coisa, assim, bem no começo da vida útil do, do Xbox 360 e PS3. Não, cara, o 4,
1: o 4, eu tenho certeza que foi, foi GOT do ano que saiu, acho que era 2008, e tanto que tem muita gente que, lógico, que na época um monte de gente foi contra, né, porque, porque mudou o conceito da franquia, né, ficou muito mais realista e tudo mais, mas eu lembro que foi, foi GOT, sim, no ano que saiu, até porque não teve também tanto concorrente de, é porque eu acho que os concorrentes maiores do GTA nesse ano foi Metal Gear 4 e Fallout 3, né, que... Não jo é né, jogos tão lembrados assim, pra ter noção, né?
3: Eu tô vendo aqui, gente, ó, e o GTA Sandreas foi foi o GOT em 2004. Mas esse... aí, ah, olha, até o 4 conseguiu ser.
0: Ah, não, olha. É, eu
3: tô falando, pô.
2: Ah, não, olha. A memória tá boa aí, hein, bicho?
3: É, pô, eu lembro. que eu gosto do GTA 4 pra
1: caralho do estilo dele.
2: o pior que eu também acho que é mó injustiçado. Tipo, a história dele não é... Ele tem erros, obviamente, mas eu prefiro muito mais o sistema de batalha do GTA 4 do que o da bosta que é o GTA V Mano, o GTA V você chega correndo, dá um soco na pessoa, a pessoa morre que nem um saco de batata O GTA IV <risos> tem umas animações muito boas, velho Tipo, Sim, tem umas animações de luta muito incríveis, eu não sei porque eles não usaram isso no 5 Dá uma tristeza, no 5 você sai correndo, dá um tapa num cara de dois metros de altura, o cara cai, mano Que nem um, nossa, sei lá, dá uma raiva disso <risos>
1: E a gente falou aqui também, falou de alguns jogos, citou se, se por alto, a gente não vai citar a lista toda que é enorme, a gente até queria. Mas tem muito jogo que a gente não falou, que tem, por exemplo, o Rainbow Six Quarantine, tem o remake que vai ser do Rainbow Six Siege, tem o Watch Riders, tem o Hellblade 2, vai ter o Call of the Warzone, Dash 2, vai ter a Acusa vai ter remake que é o do, é do Gothic, né? Que vai sair, vai ter Dynight 2, vai ter muita coisa aí que a gente não. Não comentou, mas que vai chegar aí para os novos consoles e que se a gente ficar aqui a gente vai passar o resto da vida comentando. Entretanto, tem jogos que possivelmente vão sair para novas plataformas também, como por exemplo The Last of Us 2, provavelmente vai sair também para o Play 5, assim como o primeiro saiu para o Play 4, né? Provavelmente o Cyberpunk 2077 também saia para a nova geração, né? Qual a chance de não sair? Mas ah, eu queria perguntar de vocês aí de jogos que não foram anunciados ainda. Mas que vocês acham que serão anunciados ou que vocês querem muito Então eu já vou começar com um aqui que eu sei que todo mundo quer, que é um GTA 6
0: Eu já vou puxar outro aqui que é o The Witcher 4, e é isso aí caralho ah,
2: mas, Foram, a... mas a Project Red, ela falou que o próximo AAA Sim,
0: Witcher
2: 4. Eu quero ver como é que vai é. ser isso né, porque só. no 3 meio que acabou ali com o arco do Geralt então, ia ser legal se eles explorassem mais o um mundo
0: agora.
2: É, pelo que, eu entendi,
0: pelo que eu entendi, não vai nem se chamar The Witcher 4, né? Não vai ser uma continuação. Vai ser, tipo, Witcher. Vai ser, o... vai ser no mundo de Witcher. Aí eu já acredito que eles vão pegar mais pelo RPG ocidental de verdade mesmo e fazer você criar o seu próprio, o seu próprio personagem, entendeu?
3: The Elder Scrolls 6, sem mais... Sem mais nem menos, quando lançar,
0: lançar é maior, hein, porra, é, quando lançar essa porra sabe essa
3: porra Eu vou vender minha casa Pra comprar videogame, joguinho Que eu vou querer muito jogar
0: Você sabe que Sem saiu mais. uma notícia agora Você sabe que saiu uma notícia agora De que vai demorar anos Pra gente ter uma Notícia sobre O jogo quisa, Quando o jogo vai ser lançado Tô falando sério então, é, sim porque,
2: Nossa, porque
1: eu, eu foi que pelo... 10 horas. Ai, meu Deus. Sim, na gravação desse episódio, a gente tá gravando na segunda-feira, dia 11. Na verdade, já é dia 12, no horário que a gente tá gravando isso. É, o jogo, pelo que o Ben tá valendo, tá em pré-alfa, pré sabe? Tipo, uma parada muito antecipada. Hum. Aquilo que a gente viu na, na E3, se eu não me engano, aquele teaser, foi teaser do teaser mesmo. É tipo. Não tem nem, provavelmente, logo pode mudar Muita coisa pode mudar, o título provavelmente vai ser mudado Porque, que eu falei, tá em pré pré alfa né? A expectativa aí Eu é um chuto 2023 aí, vai um um o um pra vocês
0: é, Caralho, saiu do, do half-life
3: da vida Um The Last Guardian mas Espera 15 anos pra jogar essa merda Maravilha, vou ter filho quando jogar essa porra
0: Muito bem lembrado aí Por falar em The Last Guardian Tem um novo jogo Do mesmo produtor que Ficou aí no limbo, né? Não tem, não tem nome, não tem data de lançamento, não tem nada. Mas estamos do aí aguardando. É, do Fumitueda, um novo jogo aí dele que tá pra ser lançado. E aí Deus sabe quando que vai ser.
1: Eu não sei o nome do jogo, eu não sei qual que vai ser a premissa do jogo, eu só sei que eu vou jogar, velho. Porque é. se tem um, um cara que eu sou fã mesmo na indústria, é o, é o Fumitueda, porque eu acho que ele consegue passar uma, uma sensação. Pro, pro jogador muito, muito forte, sabe? Ele consegue impactar o jogador. Eu joguei Shadow of the Colossus, a gente comentou lá nos jogos que marcaram a gente. É um dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida. Eu já joguei o The Last Guardian. É um dos jogos que mais me emocionaram também. Eu amo o The Last Guardian, apesar de ter esperado mais um pouco. E eu acho que esse próximo jogo do Fumitueira vai ter aquela essência dele, né? Como sempre tem. Um jogo sempre muito artístico e... Muito tocante também.
0: E eu não quero nem entrar no mérito do GTA 6 aqui, porque eu acho que ele merece um programa só para debater o que ele pode ser, né? Então, tanto Verdade. quanto o, o Mundo de The Witcher também merece, e outros desses grandes jogos, mas é bom que a gente conseguiu citar eles aqui nesse finalzinho. E como eu já bem disse, né, estamos finalizando o nosso programa de hoje. A gente agradece a participação de todos vocês aqui. A gente agradece desde já o seu apoio desde o primeiro episódio. A gente tem aqui a nossa página www.goraco.com.br. Segue a gente no Instagram, Facebook e Twitter. Também temos o nosso podcast sendo lançado no Spotify, Deezer, Anchor e todas as plataformas que você tiver disponível aí, ou quase todas, né? E vocês, caros, ou então falou, valeu, quem mandar alguma mensagem aí?
1: Eu queria agradecer mais uma vez aí, repetindo o que o Hunter falou, agradecer a todo mundo que ouviu esse episódio, que aguentou a gente falando até agora. Agradeço também a quem ouviu o primeiro episódio, que tá voltando aqui para ouvir o segundo, que ajudou a gente com divulgação, que deu sua crítica. Você que tá conhecendo agora o podcast, escuta lá o primeiro episódio, comenta o que achou como o Hunter falou, segue a gente nas nossas redes sociais, comenta sobre o episódio, pode enviar e-mail pra gente, que é contato arroba, manda sua opinião, sugestão de tema, qualquer coisa que for, patrocínio, segue nós. E, bom, é isso. Me siga também nas minhas redes sociais, acewilliams.pro, no Instagram e no Twitter. E curta minha página lá também. É isso aí, galera. Valeu. E até
3: o próximo episódio.
0: Eu sempre esqueço de colocar minha, minha rede social também. É a Hunter on Snow. É isso aí, galera. Segue lá.
3: Galerinha, foi um prazer mais uma vez estar aqui com, com vocês, comentando sobre jogos. É, muito obrigado pelo feedback positivo que, a gente, que vocês nos passaram perante o episódio anterior. E aguardem o próximo ansiosamente, ok? Um abraço e até mais. Me sigam nas redes sociais. Cícero Li, é nóis. Tamo junto.
2: Queria agradecer aí ao convite, né, participar aí do podcast, é, espero receber outros, sempre que me chamarem eu vou tentar vir. É, agradecer aí ao Hunter, o Ace, o Ciso, né, por esse programa que foi muito bom, até de Traveco aí teve... teve, teve... <risos> e é isso aí, galera, como eu não sou um, um membro do, do, do negócio, eu não vou passar minha rede social, não vai precisar, mas até algum dia aí, tem um outro podcast.
0: Mas claro que precisa, todos aqui são membros, todos aqui fazem parte e a gente está se ajudando a crescer, então passa a sua rede social aí.
2: Beleza, a rede social é Vitor, underline, vulgo, Tito. E é isso aí, galera, valeu.
0: É isso aí, gente, chega de agradecimentos, agora a gente só tem que finalizar. Obrigado mais uma vez, falou, valeu.